0: Footbox ARGENTINA CON WALTER ZAFARIAN PODCAST EXCLUSIVO DE Footbox.
1: Bienvenidos como siempre, estamos comenzando un nuevo capítulo aquí en FUTBOX ARGENTINA dentro de las plataformas de podcast de FUTBOX Se cumple un año de la muerte de Diego Armando Maradona y con un amigo de él queremos eh, recordarlo Queremos conocer historias, queremos conocer la intimidad de Diego. Y allí está Oscar Garré para charlar con nosotros. Oscar, querido, ¿qué tal? ¿Cómo va?
0: Hola, Walter, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios.
1: Bueno, a ver, ¿vos recordás cuál fue tu primer contacto con Maradona?
0: Sí, por supuesto. Fue el partido en la selección, bueno, previo a, a un partido que estábamos concentrados. Este, concentrado, Diego, Diego vino desde... ...desde el extranjero que estaba jugando allá... ...y bueno, ahí ya el plantel... ...una base, el plantel que era... ...estábamos compitiendo en la Argentina... ...y bueno, nos reunimos previo a un partido... ...y realmente fue una... ...una grata... Una grata impresión, bueno, ya lo conocíamos de, de haber jugado en contra, pero bueno, después de tenerlo acompañado, imagínate que es una satisfacción muy grande.
1: Sí, él, él, él se vino de Italia para jugar aquellos partidos primero con Chile y después con Paraguay, o al revés, primero con Paraguay y después con Chile, en el año 85, en un seleccionado eh, que Bilardo armó sin Maradona, eh, y Maradona terminó siendo la frutilla del postre.
0: Sí, nosotros sabíamos, y Carlos nos no, no lo había dicho, que... Él contaba con Diego, si bien Diego tenía muchos compromisos, pero él contaba con Diego y que él era Diego y iba a ser su capitán, ¿entendés? Entonces nosotros ya sabíamos y lógicamente íbamos a pensar nosotros que de, de distinta manera de lo que pensaba Carlos y todos coincidíamos en, en, en lo que Carlos pensaba y nos había dicho.
1: Ahora... Eh llega Maradona ese día a la, a la concentración no, a los entrenamientos eh, vos lo enfrentaste él jugando en Argentinos, él jugando en Boca vos jugando en Ferro eh, la sensación de tenerlo por lo menos en un entrenamiento antes de esos dos primeros partidos porque él, él llega se entrena, juega, se va a Italia vuelve, juega y después se vuelve a Italia
0: Sí, claro, por supuesto y lo que pasa que vos al enfrentarlo cuando estás enfrente lógicamente pensás de una manera pensás siempre en marcarlo que no la toque que no que no despliegue su, su fútbol y después cuando lo tienes de compañero te das cuenta que, que todo lo que uno pensaba eh, previo a la competencia era un poco imposible porque bueno lo, lo veíamos en los entrenamientos y en los partidos que después nos, nos tocó jugar de compañero hacer cosas increíbles entonces para mí eh, ...siempre fui superdotado...
1: ...me acuerdo que alguna vez... Eh, ...el Tata, José Luis Brown... ...me contó... ...que un día Diego se acercó... ...en la previa del primer partido... ...de la Copa del Mundo... ...y le dijo... ...Caballito... ...tranquilo... ...vas a jugar y la vas a romper... ...y que siempre se acercaba... ...a, a, a Enrique... ...y charlaba con él... ...y le daba consejos... ...y a otros compañeros... ...con vos también... ...en, en un momento complicado... ...porque vos eras muy resistido... ...en el seleccionado... ...sin embargo jugaba siempre... ...Diego... También estaba encima tuyo como capitán.
0: Sí, por supuesto, porque a ver, nosotros sabíamos que en, en un momento había jugadores resistidos, ¿entendés? Porque mucha gente no no, no podía entender de que yo de Ferro esté jugando eh, en la selección o compitiendo en eliminatorias o, o llegar a un mundial. Entonces no era fácil. Eh, y encima estaba muy identificado con Gribol y con Bilardo que eran entrenadores que por ahí eran un poco resistidos pero siempre en el seno del grupo sabíamos cada uno la función que teníamos que cumplir y sabíamos si, si estábamos a ese nivel o, o no y Diego siempre, no solamente con, con, con uno o con otro hablaba con, con todos, ¿entendés? yo te voy a poner un ejemplo a mí cuando me, se, me sacan la segunda amarilla contra eh, la primera contra Italia y Uruguay yo después de, cuando jugamos con Bélgica que Carlos da el equipo y bueno lógicamente cambió el sistema ahí porque jugábamos con Bélgica y jugaba con un solo delantero y tenía mucho volante y jugaba Chifo y bueno siguió jugando el vasquito entonces me hablar conmigo a la habitación como capitán y yo estaba lógicamente eh, el deseo siempre de uno es jugar y estaba bajoneado y, y vino y se sentó conmigo en la cama y hablamos, y me dijo perrito, siempre rendiste siempre eh, fuiste un, un soldado y bueno y ahora la decisión de, del técnico es que no jugué pero vos sabés que siempre estuviste y siempre estás o sea que siempre estuvo al lado del compañero ¿entendés? en ese sentido siempre fue un grande Diego
1: eh, a ver, eh Mucha gente conoce al Maradona, jugador de fútbol eh, El que la rompía Ahora, como también alguna vez eh, me contó Creo que fue el negro Enrique Ustedes conocieron a Diego Al Diego de la intimidad
0: Y sí, por supuesto Diego Diego fue siempre A ver, yo, separo, yo siempre separo cuando sale el tema con la gente Diego jugador, Diego compañero y después en su vida personal que bueno lo juzgará quien, quien lo tenga que juzgar pero como compañero eh, siempre fue un jugador y, y un compañero muy humilde eh, era uno más en el grupo eh, el tipo se sacaba lo que no tenía para, para, para dártelo pero no solamente eh, eh, por el valor que podía tener una cosa u otra pero siempre Diego estaba al lado, de, de era muy solidario, ¿entendés? Entonces yo creo que el que lo conoció y él tuvo la suerte de, de compartir vestuario con, o, con él, lo, lo, lo valora mucho más, ¿entendés?
1: No, no, seguro. Y, y a ver, ¿qué cuentan ustedes? No solamente la generación del 86, sino aquellos que fueron al 90 o los que estuvieron en el 82 con Maradona. O hasta los que estuvieron después en el 94 con un Maradona más grande que era el primero de la fila a la hora de entrenar y que ustedes decían si él va primero ¿qué queda para nosotros?
0: No, Diego, en ese sentido yo creo que nosotros tuvimos la suerte de jugar con el mejor Diego Diego se preparó para ese Mundial quiso ser el mejor y quiso que Argentina saliera campeona del mundo. Lógicamente, detrás de Diego había un grupo, porque solo no podía. Viste Siempre está el cuestionamiento de algunos que, de que ese, ese, esa copa, si no hubiera sido por Diego, Le digo, no, pero también había un engranaje, había un cuerpo técnico que había trabajado con un grupo, que cada uno sabía lo que tenía que hacer dentro del campo de juego. Diego era una pieza más recontra importante pero cada uno tenía su función. Diego, los, Diego lo hacía saber, ¿entendés? Como decís vos, él era el primero en la fila. Entonces, miércoles, viste, vos lo veías a Diego entrenar, ¿y cómo no no ibas a entrenar a la par de Te, sal, te salían ganas de todos lados, y encima cuando jugabas al lado de él, vos te tenías que contagiar de la mejor manera, ¿entendés? No podías jugar mal, porque el equipo irradiaba una seguridad que, 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 que ese contagio lo, lo sentíamos todos los compañeros. ¿Y en
1: la, in, y en la intimidad, cómo era? Una cosa no, es. Una. En, en, sí. en, en, en la concentración, eh, en, en el día a día, ¿cómo era Maradona? Para aquel que a lo mejor no lo conoció tanto. O los más chicos que a lo mejor lo terminaban descubriendo a través del YouTube.
0: Claro. No, Diego eh, era un, un, una persona que le gust, era le gustaba hacer muchas bromas pero también se. Eh, le hacíamos broma ¿entendés? y a veces en, en la jerga nuestra la, la de todo se la tenía que comer porque él le gustaba hacer broma y por ahí en algún ah. momento también nosotros le hacíamos alguna broma eh, dentro de, 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 del, del grupo él siempre lo decía yo soy uno más después para la gente o mismo la gente eh, sabía que, que Diego era el uno y era el abanderado de esa selección, pero en la intimidad era uno más, ¿entendés? Por eso nosotros también tenemos ese valor agregado de, 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 de haberlo conocido y de haberlo querido de como, como se lo merecía.
1: Hay, hay una situación, ¿no?, que eh, también se vivía con Diego, que no solamente eh, llevaba la cinta de capitán, e iba adelante con el equipo, sino que peleaba por todos ustedes fuera de la cancha con la dirigencia, para tener buenos hoteles, para viajar mejor, para tener una mejor retribución desde lo económico eh, ante cada partido, para ser reconocidos
0: Sí, 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 siempre él, él fue, bueno lógicamente eso lo llevó también a veces a tener mucha, muchas discusiones y ser un jugador polémico, pero él siempre defendió lo, lo, los valores de, de del jugador, ¿entendés? Eh, como dijiste vos, no solamente en la fase económica, ¿entendés? Sino en todo lo que respecta al cuidado del jugador. En ese sentido, siempre estuvo a, al frente de, de los grupos.
1: Y, y otra cosa que quiero que, que le cuentes a la gente, eh, ¿cómo, cómo, era, ¿cómo era ese Maradona eh, que, que la rompía eh, después de los partidos? Porque Da la sensación que, que Maradona aparece en el Mundial en el partido con Inglaterra, ¿no? Jugó un gran Mundial en diferentes posiciones. Eh, ¿Vos te acordás cómo fue aquel vestuario con, después del partido con Inglaterra?
0: Sí, ¿cómo no me acordar? Yo estaba suspendido. Primero te, te voy a contar una, una secuencia que pasó, que estábamos todos, lógicamente, cantando en el vestuario, festejando, y en un momento golpean la puerta... Y claro, estaba yo cerca y abro, pensando que por ahí era algún dirigente, que venía el vestuario, y bueno, eran los ingleses, era, casualmente era Leineker, ¿viste? Y que Leineker venía a cambiar la camiseta. Entonces, eh, me saludó, me dijo congratulations y change, y le cambié la camiseta. Entonces después, bueno, en, en, en la alegría que teníamos, en un momento viene Diego y me dice perrito tengo que hablar con vos le digo ¿qué pasó? le digo ¿qué necesita? ¿plata? ¿qué necesita? no, me dice le digo un favor le digo ¿qué? vos sabés que yo colecciono cuando cambio las camisetas colecciono la número 10 y me enteré que vos se la cambiaste a Leine, que la tenés vos y le digo sí ¿qué querés? y si no no me la cambiás creo que él lo había cambiado con un jugador inglés de color que había entrado que era Barnes 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 el número 14 y... tenía Barnes y... Claro, y le digo No, Diego, ¿cómo te, no, te puedo dar la camiseta? Si la cambié yo Y se quedó, ¿viste? Así, haciendo puchero <risas> Y se le digo, vení, gordo Yo le decía gordo, cariñosamente Vení, gordo, ¿cómo no te la voy a dar? Y se la di, ¿viste? Se la, le di la camiseta de, de Lainer Que él me dio la, la del otro muchacho Y después, cuando íbamos Para la concentración de la América Íbamos en el micro, claro Y lógicamente íbamos cantando y en un momento cantábamos que de la mano de Maradona toda la vuelta vamos a dar. Y vos sabés que Diego fue adelante, en un micro que era de turismo. Entonces tenían, viste, esos altavoces, micrófono adelante. Y lo hizo parar al chofer, lo hizo parar al chofer a un costado. Y dijo, muchacho eh, no cantemos eso. Dice, porque si logramos algo, lo logramos todo, ¿eh? No me gusta esto. Y bueno, agarró no bueno, empezamos a cantar otra cosa y el, el micro siguió, siguió hacia adelante para la concentración de la América, así que hay cosas que, mucha, que muchas cosas no las sabe la gente ¿viste? pero por eso te digo que ahora habla con el diario del lunes porque pobre Diego nos dejó muy joven y la verdad que una pérdida terrible, pero te voy a repetir uno no tiene palabras de, de, de ¿qué sé yo? de agradecimiento y de reconocimiento de, 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 de lo que fue Diego como compañero y como jugador Increíble, increíble. Vos sabés que nosotros tuvimos la posibilidad de, 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 de ir a verlo cuando, antes de, de, bueno, el velatorio ahí en, en Casa de Gobierno. Fuimos uno de los primeros junto con la familia y, y vos sabés que yo lo besé, lo acariciaba y viste cuando vos hay cosas que no podés creer. Porque también uno ha perdido sus seres queridos, ¿entendés? La vida nos lleva, viste, que perder los padres, es la ley de la vida... Pero viste, cuando vos crees que una persona no se va a ir porque es como un superhéroe, que vos nunca le va a pasar nada. Y bueno, es el día de hoy que todavía, con el grupo que tenemos y hablamos y siempre ponemos eh, algunas fotos que estamos con Diego, mismo nuestra, y siempre hablamos que pues, parece mentira.
1: Si te tenés que quedar con un momento tuyo con Maradona, ¿con cuál te quedas, Oscar?
0: y yo me quedo con con el momento en el que estuvo hablando conmigo cuando no, no me tocó jugar que, que vino a hablar que vino a hablarme este, viste que de repente decís este tipo qué necesidad tiene de, de venir a hablarme eh, eh, bueno son esas, esos recuerdos que, que uno se los va a llevar a la tumba viste que realmente son son recuerdos que no, no te los puedes borrar
1: y, y a ver, recién me contaste la anécdota del micro Y la anécdota de, de la camiseta de Gary Lineker eh, Olvídate de esos dos de esas dos cosas que contaste Si tenés que elegir una anécdota vivida con Maradona ¿Con cuál te quedás?
0: Y tengo muchas con Diego, viste Porque siempre a la noche cuando estábamos concentrados Íbamos de una habitación a otra No es como ahora, viste Que había mucha tecnología Antes era... Eh, nos reuníamos después de cenar Y, y, y este... Y, de, y después íbamos a un patio que teníamos en la concentración y, y nos poníamos allá a charlar o a contar anécdotas y cuentos y una de las noches que estábamos <ríe> estábamos tomando mate que siempre burro y el gringo yuti traían el mate eh, Diego había traído, no me acuerdo si era una naranja, una mandarina y, y estábamos hablando, claro, viste, y empezó ese jueguito y, ¿viste? y la tenía ahí, la, la levantaba, la bajaba, la, se la ponía en el hombro, se la pasaba al otro al otro hombro y eh, al pie y la levantaba y en un momento le dijimos, digo, te pido por favor, no va no, haga no pasar vergüenza, nos pone mal, nos pone mal que haga todas estas cosas, ¿entiendes? Él se entretenía con eso, le daba una bolita y se ponía a ese jueguito, ¿viste? Eh, viste llevaba, lleva, llevaba el fútbol y la pelota en la sangre.
1: Bueno Oscar, querido, un abrazo grande. Eh, eh, siempre, dale. siempre recordando a Diego cuando, llega, cuando llegan estas fechas. Un abrazo claro. grande.
0: Dale, otro para vos.
1: Un abrazo. Hablamos, grande.
0: hablamos, dale, chao, chao, ah, chao.
1: Hasta luego. Una linda charla con Oscar Garré para recordar a Maradona en el primer aniversario de su fallecimiento. Y, y esa historia de Gary Lineker, ¿no? que a lo mejor no era tan conocida y, y que Garré acaba de, de, bueno, de recordarla y... Y de ponerla sobre, sobre la mesa en lo que fue una intimidad muy fuerte de aquel seleccionado argentino en México en 1986. Les mando un abrazo grande. Les recuerdo que pueden entrar a Spotify. Y allí nos, nos siguen. Y, y están muy pendientes de lo que ocurre con eh, cada uno de los podcasts que se generan en Footbox. Un abrazo grande. Y nos reencontramos en cualquier momento. Chao. Hasta la próxima.
0: Footbox Argentina. Con Walter Zaparian